0: pensamientos de una persona en la etapa final de su vida suelen ser muy distintos a los de una persona joven muy distintos también había hablado con este pastor pastor viejo que aún sigue vivo y está esperando su encuentro con el señor y, lo, y, y él lo dice con tanto con tanta con tanto gozo con tanta alegría que yo tengo a su rostro mientras él me habla mientras él me habló de estas cosas y habíamos hablado también de que la sensación de que el tiempo se está acabando provoca, provoca cierta co ciertas cosas en las personas. Algunos sienten que han perdido el tiempo en cosas que no debían o que no han dedicado el suficiente tiempo a ciertas cosas o personas que sí se, se la merecían. Y hablando de esa, de esa postura del ser humano cuando sabe que está llegando al final, que los años van pasando... Y repito, no son los mismos pensamientos de una persona que, están, que está en esa etapa final de los pensamientos de un joven que tiene tanto tanta ilusión, tantos proyectos, tantos sueños. Cuando el reloj va marcando, eh, las cosas eh, van tomando otro orden. Les digo esto porque, una vez más, les repito, aquí tenemos, y vamos a dar hincapié en, en, en este sentido, de que aquí tenemos la última carta de, del apóstol. Y él sabía que había entregado su vida a la causa correcta y al avance del reino del Señor Jesucristo. Y quiero también explicarles lo siguiente, que yo no estoy diciendo que él entregó su, causa, su vida a la causa correcta, porque era un predicador o un apóstol, ¿saben por qué? Porque entonces yo diría que solamente los predicadores, nosotros o los pastores o diáconos o cualquier hombre de ministerio, solamente ellos son los que entregan sus vidas a las causas correctas, sino que cada uno de los que estamos aquí presentes, cada uno de los que estamos aquí presentes, sea el trabajo que tengas, sea el lugar en donde estés, sin duda te lo digo, hermano, que eh, todos estamos llamados a entregar nuestras vidas y a seguir la causa del Señor Jesucristo. Así que Pablo sabe, Pablo supo, que entregó su vida a la causa correcta y es al avance del reino de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros, al igual, debemos ser instrumentos del Señor en donde sea que Él nos haya puesto. En el momento en el que Pablo escribió esta carta, eh, como ya no tenía mucho tiempo, ya no había, ya no había tiempo para, para, para muchas vueltas, ya no, ya no había tiempo para, para escribir extenso, ya no había tiempo para escribir un Romanos, no había tiempo para escribir un Primera Segunda de Corinto. Él tenía que ser tajante y directo porque sabía lo que estaba pasando y no solamente eso, sabía lo que se estaba viniendo. De hecho que en el capítulo 3, él dice, también debe saber esto, Timoteo, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Así que él sabía que los tiempos peligrosos estaban cerca y que estaban que ya estaban presentes en cierto sentido, pero que vendrían aún con más fuerza. Entonces Pablo, para, para preparar a Timoteo, reafirma en él el encargo, y ese es el título de esta predicación. El gran encargo, el gran encargo. Este encargo que Pablo recibió del mismísimo Señor Jesucristo, y está en Gálatas capítulo 1, del 11 al 12, no hace falta que lo busquen, anótenlo. El, el evangelio que Pablo tiene, que él predica, dice él, no lo recibí yo de hombre alguno, sino del mismísimo Jesús, lo recibí de Jesucristo. Ahora sí, que el encargo que él recibió de Jesús, ahora Pablo está reafirmando ese encargo en Timoteo y luego Timoteo debía de pasárselo a otros para que esto a su vez se lo pasen a otros, formando así una cadena y es, lo que, y es lo que encontramos en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2 que dice lo que has oído de mí ante muchos testigos lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros y ven ahí y ven ahí la cadena Jesús me lo encargó a mí esto que has oído de mí encarga a hombres fieles que también sean idóneos para encargárselo así a otros. ¿Ven la cadena? Y que esto continúe ininterrumpidamente y transgeneracionalmente. Así que hoy vamos a hablar acerca del encargo, del gran encargo y de lo serio que esto es. Del encargo para Timoteo, por del encargo para, para predicadores, para pastores y del encargo para la iglesia. Y en el verso 1 y 2 vamos a hablar propiamente del encargo, del gran encargo y su seriedad. Versículo 1 y versículo 2. versículo 3 y 5 vamos a hablar acerca del motivo del encargo. ¿Por qué? ¿Por qué el encargo? ¿Por qué del encargo? Y en los versículos 6 al 8, del ejemplo y la meta que todo creyente debe de, de perseguir. El ejemplo y y la meta que todo creyente debe de perseguir. Y así, y así vamos al texto en este momento. Dice Segunda de, de Timoteo capítulo 4, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2, que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírse, amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán la verdad, del, la, la, la verdad de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelismo, cumple tu ministerio porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca o cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, y atiendan esta palabra, juez justo en aquel día, y no solo a mí, y no solo a Él, sino también a todos los que aman su venida. Fin de la cita del día de hoy. Así que el encargo es claro, el encargo es claro y dice, que prediques la, la palabra. Y miren, por favor, eh, si, si solamente conectan el versículo 1, la, la primera parte del versículo 1 y del versículo 2, dice, te encarezco delante de Dios, versículo 2, que prediques la palabra. La palabra de Dios, aquí se refiere, esta, esta frase que está traducida con, como predicar la palabra, esta palabra predicar aquí se refiere a un heraldo, a alguien que proclama públicamente un mensaje y en el contexto, eh, en el modo en el cual se usaba la palabra, los heraldos eran aquellos que iban por las calles anunciando los mensajes del rey o emperador. Ellos anunciaban acontecimientos especiales, los decretos, las leyes de Dios, las leyes del emperador, perdón, o rey. O inclusive también los heraldos iban de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, anunciando la aparición pública de su majestad, del rey o, o, o emperador. Eso era un heraldo. Entraba a un pueblo y dice, ¡el rey viene! ¡El rey viene! Y él estaba vestido con vestiduras reales. Algunos tenían trompetas o algún instrumento que llamaba la, la atención y pegaban decretos en plazas públicas para anunciar que el rey estaba a punto de aparecer. Así que cuando Pablo... es escucha que prediques, esa palabra se refiere a, a la función de un heraldo y, y, es, y, y esa imagen venía a la mente de Timoteo. Hermanos, esto es porque esa es la función que tenía que cumplir Timoteo, él tenía que ser un heraldo y hablar públicamente de las verdades del Señor. Al igual que todo predicador es un heraldo del único rey, del Señor Jesucristo. Y yo estoy muy de acuerdo con un, con un comentarista cuando escribe lo siguiente, aunque la comisión de Pablo iba dirigida a Timoteo, primero que todo esto se aplica a todo ministro del evangelio, en todas épocas, en todo lugar y en todas circunstancia correcto, esto se aplica para nosotros, lo que predicamos la palabra del Señor, pero en un sentido más amplio, y aquí entran todos ustedes, pero en un sentido más amplio puede aplicarse a todo creyente fiel porque es esencial que toda congregación conozca y entienda este mandato. Por dos motivos. Primeramente, porque las iglesias son responsables ante Dios de hacer responsables a sus pastores que cumplan este precepto. Y también en un sentido aplicativo es que todo creyente, aunque no lo sea de una manera oficial como el que les habla, todo creyente es un mensajero del Señor. Todo creyente debe de pregonar, predicar y proclamar la, la, la palabra del Señor. De hecho, bajo este sentido, bajo este sentido más amplio de que todos somos mensajeros de Dios, Pablo escribe, y atiendan esto: Pablo escribe a los corintios utilizando la figura de embajadores. Y, y ya saben que es un embajador, es un representante de un reino o nación ante otro reino o nación. Y miren lo que dice 2 Corintios capítulo 5, 17 al 20, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ahí está el famoso verso, las cosas viejas pasaron y ¿eh? aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Por medio de quién? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la, de la reconciliación. Miren lo que dice el texto, Dios nos reconcilió consigo mismo, Estamos, estábamos peleados con Dios. Y Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo, no por otro medio, por medio de Él. Y luego nos dio el ministerio, nos dio la labor de predicar esta reconciliación. Porque... Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y eso no es solamente para pastores, es para toda la iglesia. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Ahí está esa palabra, hermosa palabra. Somos representantes de una nación extranjera, de un reino extranjero, que algún día vendrá a imponerse. Y luego dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces repetimos, en un sentido, según Timoteo 4, 1 al 5, el encargo de predicar es para Timoteo, por ende para todo ministro, pero en un sentido amplio, es para todo creyente como representante del Señor. Velando que sus pastores prediquen la palabra del Señor y también predicando la palabra del Señor cada uno de nosotros. Amén. Amén, hermano. Amén. Así que los tiempos eran peligrosos. En el momento que Pablo escribió esta carta, hoy son aún más peligrosos. Los tiempos eran peligrosos y entonces era, era importante que Pablo eh, haga hincapié, recuerde y reafirme a Timoteo en el encargo. Y el encargo era nada más y nada menos que predica la palabra a Timoteo. Predica a Timoteo. Y la palabra debe de ser predicada, hermanos. Ya lo hablamos esto el domingo pasado. La palabra debe de ser predicada por todo aquello que ella produce. ¿Y qué produce la palabra? Bueno, hemos estudiado el domingo pasado que la palabra produce salvación. Cuando el Señor a través de su palabra toca un corazón y lo... Y lo Hace nacer de nuevo, tenemos un creyente. A partir de ahí, la palabra no termina su obra, sino que prosigue en santificar, en moldear, en tornear a la, a la persona, a la imagen de Jesucristo. En 2 Timoteo capítulo 3, del 15 al 17, que fue la prédica pasada nada más, Pablo había escrito el resumen más conciso, claro y preciso sobre lo que la palabra es, sobre su naturaleza y la obra de ella en cuanto a la salvación y a la santificación en la vida de los creyentes. Y tiene este poder porque todavía es, es simplemente inspirada por Dios. Dios nos habló perfectamente a través de hombres, de, de hombres imperfectos. Así que Dios, por medio de su palabra, nos enseña, nos convence, nos corrige, nos instruye en este camino, en cómo vivir nuestras vidas después de haber creído. Por esto, en tiempos peligrosos, la palabra de Dios, hermanos, y parece un concepto tan básico lo que les estoy diciendo ahora, pero... Por eso, en tiempos duros, peligrosos, oscuros y negros, la palabra de Dios debe de ser predicada. ¿En dónde? En las iglesias, primeramente. ¿En dónde más? En sus casas, hermanos, la palabra de Dios tiene que ser predicada. ¿Y dónde más? A nosotros mismos. Nosotros a nosotros mismos en la intimidad con el Señor. Debemos de exponernos a la palabra de Dios. Y yo no estoy acá para decirle nada nuevo. De hecho que eh, a ustedes les, les, les conviene que yo le diga siempre las mismas cosas y para ustedes eso es seguro. Pablo, lo, pa, Pablo decía eso. Filipenses de capítulo 3, versículo 1. Y le voy a decir por qué con tanta tranquilidad, les voy a repetir una y otra vez las mismas cosas dentro de un ratito, les voy a decir por qué hermanos, la palabra de Dios progresivamente contrarresta todo lo que el mundo nos ha dejado e incluso todo lo que el, todo aquello que el mundo está luchando por introducirnos cuando ustedes vinieron a Jesús y, y oyeron el Evangelio y creyeron en él, ustedes fueron salvos. Pero ahí comienza un proceso en ustedes, duro y doloroso a veces, entre gozo y, y llanto, que se llama la santificación. Ese proceso es, uno avanza y a veces retrocede, ¿verdad que sí? ¿Alguno aquí ha retrocedido en su santificación alguna vez? ¿Alguna vez? No sé, puede ser. Es duro y es por medio de la palabra del Señor y al exponernos en ella que ese proceso va avanzando. Pero antes de, pero antes de seguir en cuanto a, a el encargo y al por qué hay que y por qué hay que exponer la palabra del Señor, yo quiero llevarlos llevarles a algo que el verso mismo nos lleva que es la seriedad del encargo. Y vamos a ver lo serio que el encargo es. Pablo encarga a Timoteo que predique la palabra, pero antes de eso como que hace una especie de, 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 de comparecencia. Llama a Timoteo a un lugar mentalmente y dice, «Te encarezco delante de Dios» y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino el encargo, el encargo de predicar la palabra es algo sumamente serio y aquí se puede ver eh, a lo que invoca Pablo para que Timoteo comprenda y recuerde lo que no era nada nuevo para él esto recuerde la magnitud de su llamado miren Pablo lo que está haciendo es Predica la palabra Timoteo, pero está, está to, como tomando la cabeza de Timoteo y dirigiendo toda su atención hacia quién? Hacia Dios, hacia Jesús y hacia aquel día. ¿O al día? El día en que Jesús vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Un comentarista dice, dice lo siguiente, les pido que, que atiendan esto, un comentarista dice lo siguiente, esta palabra, delante de, o en presencia de, o ante quién, bueno, esta palabra, delante de, eh, dice un comentarista, es, para, es paralela con, la, con el formato común usado en los tribunales y documentos legales romanos, así que debe, haberse, debe haber sido muy conocido para Timoteo y para las demás personas de su época. Eran la palabra que usaban los documentos romanos para citarte a un tribunal para que comparezcas en un juicio. Y es más, pone un ejemplo de un documento que la citación típica solía decir así. Se levantará un caso contra usted en la corte de tal lugar, en presencia de o delante de el honorable juez, tal persona. Así que cuando, cuando, cuando Timoteo lee estas palabras, él, él lee la, 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 la frase inicial que suele utilizarse para que alguien comparezca ante, ante un tribunal. Te encarezco delante de Dios. Te encarezco en presencia de Dios, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Así que no solamente está el encargo, sino que está lo serio que el encargo es. Así que estamos, así que Pablo lleva a Timoteo a que él entienda y que él recuerde, porque Timoteo tenía todo esto en su corazón. Que Él recuerde una vez más que Él está viviendo su vida ante la mirada del Señor Jesucristo. Amén. Al igual que todos los que estamos aquí presentes hoy. Y que algún día Timoteo comparecerá, estará delante de Dios y Dios Hijo, Jesucristo, en el día del juicio en el cual se juzgará a vivos y a muertos. Y Él dará cuenta por sus actos. Ahora, alguien podría decir, sí, pero yo ya soy salvo, ¿Qué, ¿cuenta de qué voy a dar? ¿Verdad? Alguien podría rápidamente sacar esa carta. Bueno, yo, yo quiero explicarte eso, porque para los creyentes no será un juicio de salvación o perdición o condenación, porque ya Jesús nos ha justificado. Así que ya no viviremos ese tipo de juicio, pero será un juicio de rendición de cuentas. De hecho, es lo que dice 2 Corintios 5, 10, cuando Pablo escribe a los corintios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos? Ahí está la palabra. Porque es necesario que todos nosotros compare, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y ahí está el texto clarísimo. Nosotros, dice Pablo, todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, que Él va a ser el juez. Y ahí sale uno y dice, sí, pero Jesús dijo que Él no vino a juzgar sino que a salvar. Él, nos, él no vino a juzgar la primera vez que vino, la segunda vez él va a venir a juzgar. La primera vez él vino a permitir ser abofeteado, humillado, escupido, arrancado de barbas. Pero la segunda vez él no va a venir en ese formato de humillación, sino que va a venir en gloria, Apocalipsis 19. Y va a venir a juzgar. Y va a haber un juicio específico y aquí las posturas hecatológicas varían en cuanto a lo procesal, pero esta es una verdad bíblica, va a venir a separar creyentes de no creyentes, ovejas de cabritos, Mateo 25, 31 al 33. Y todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y, es, y específicamente, 2 Corintios 5, 10, habla de creyentes, hermanos, creyentes. No solamente eso, en 1 Corintios capítulo 3, del 12 al 15, habla, habla de que todas nuestras obras van a ser puestas en un sentido metafórico en el fuego. Y aquellas que son combustible van a quemarse. Y aquellas obras que realmente lo hicimos por el Señor son las que van a permanecer. Es como si fuera que tomáramos un bollo de papel y pongamos un anillo de oro adentro y, tira, y lo tiramos al fuego. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a quemarse todo él y va a permanecer el anillo de oro. Es básicamente la, la escena a la cual Pablo te está llevando. Algún día todas tus obras, creyente, todas tus obras en el tribunal de Cristo van a ser puestas a prueba. Y es más, aunque personas pudieron haber sido beneficiadas con esa buena obra, Puede que, la, que, puede que uno lo haya hecho de una mala intención y eso no te va a ser tenido en cuenta. ¿Comprenden lo que, lo que le estoy diciendo? Yo prediqué el Evangelio, yo prediqué el Evangelio, ella creyó, pero yo como lo hice por querer hacerme a la estrella, eh, su conversión no me será tenido en cuenta. ¡Wow! Así que Pablo dice a Timoteo, Timoteo predica la palabra y ten en cuenta que alguna vez compareceremos todos nosotros ante el tribunal de Cristo para dar cuenta en aquel día en el, en el que Él juzgará a los vivos y a los muertos. Yo uno dice, ¿por qué a los vivos y a los muertos? ¿Qué significa eso? Porque habrán personas en, el, en aquel día cuando Cristo apa, aparezca que no van a morir, que van a estar vivos al momento que Jesús aparezca. No van a experimentar la muerte. Primera de Corintios 15. Y los que han, y los que han muerto van a volver a la vida para, para participar de, 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 del tribunal. Así que habrá una generación, hermanos, que recibirá a Cristo en vida. Así que te encarezco, te ruego, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación segunda venida y en su reino que prediques la palabra. ¿Se dan cuenta la, la, la magnitud de la, de la importancia y la seriedad de este encargo? Timoteo debía ser fiel a este llamado y volviendo al encargo propiamente dicho ahora Pablo va a pasar a detallarlo ya habíamos dicho que, que predicar la palabra perdón que la palabra predicar se refiere a la labor de un, de un heraldo anunciando los decretos del rey o inclusive su misma venida y que la palabra predicar se podría traducir como, como pregonar y proclamar y se refiere más que nada a, a hablar públicamente y sin vergüenza un mensaje. Ahora bien, esta, esta predicación eh, debe de ser la palabra de Dios, no ideas propias, no pensamientos humanos, sino que Timoteo debía de predicar la palabra de Dios, pastor y algún pastor escucha esto, después, pastor, no te ponga a hablar de tu persona, no te ponga a hablar de tus experiencias y cómo en una situación humillaste a otra persona, no te ponga a hacer un, un stand-up de chistes, no te ponga a motivar con estupideces, perdón la palabra, pero para mí encaja bien estupideces, sino que sé fiel predicador y predica la palabra. Uno tiene que llevar sus opiniones al mínimo, Posible y exaltar la palabra del Señor es Timoteo, es predica la palabra, no solamente anda a un púlpito y desembucha lo que te venga, sino que predica la palabra. Nehemías 8:8, dale sentido al texto, como un músico que toma una partitura y simplemente toca, sé estricto en eso, dale a eso. No le, pongas, no le saques nada que podría sonar desagradable o no le agregues nada que por ahí sonaría más cool, sino que predica la palabra, sé fiel en eso. Porque en tiempos oscuros es la palabra la que tiene que ser predicada para purificar y formar a su iglesia. Y nada más. Porque ella es inspirada por Dios y tiene poder una y otra vez como martillo que pega una piedra tiene poder para salvar y para santificar. La palabra tiene ese poder. Entonces, predica delante de Dios, te encargo, Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa esto? Que sea bien recibida o no. Siempre uno debe de estar listo para presentar la palabra oportunamente. Estar ahí, listo. Redarguye significa convencer, obviamente con la palabra del Señor. También se podría decir disipar las dudas de alguien o mostrar la realidad del pecado y sus consecuencias. Kendrickson dice convencer de culpa. Redarguye, convence con la palabra del Señor el estado en el que el hombre está y del cual debe de salir por medio de Jesucristo. Reprende. Bueno, en ocasiones todo predicador debe de... de ser enérgico en la reprimenda por amor del oyente. Y aquí yo quiero decirte algo, porque uno podría decir, sí, pero ahí más atrás nos habías leído que dice, corrige con mansedumbre, o con mansedumbre corrige. Está ahí en 2 Timoteo 2.25, y uno, lo va a, uno va a subrayar ese. Pero quiero también decirte, quiero también aclararte, que el que uno tenga que reprender a veces enérgicamente, es como una demostración de amor. Amén. Padre, aquí presentes, amén. A veces tenemos que reprender, tenemos que dar vara. Y yo diría, ¿cómo me gustaría darle vara a alguno de ustedes? Pero no puedo. Pero esto no entra en conflicto con el diccionamiento de. Corrige con mansedumbre de 2 Timoteo 2.25, ya que en algún momento todos nosotros necesitamos una voz firme que nos reencauce. Amén. Todos nosotros. Amén. Dale hermanos, vamos hermanos, vamos a aflojar eso, por, por favor, eh, eh, suéltense de eso. Eh. Amén hermanos. Todos necesitamos una voz firme que nos reencauce, todos. De hecho, que Jesús, el ejemplo supremo de mansedumbre, Mateo 11, 29, en ocasiones tuvo que ser enérgico para llamar al arrepentimiento. ¿O acaso no dijo en Mateo 16, 23, a Pedro, apártate de mí, Satanás? ¿Eh? Uf. Si Jesús te dijera eso, hermano, yo no diría, uff, estoy mal, ¿eh? No solamente eso, sino que Pablo en otra carta a otro siervo de Dios llamado Tito, hablando sobre una ciudad en la que Tito estaba, era Creta. Y en Creta estaban los cretenses, ¿verdad? Y, y, y los cretenses, por idiosincrasia, por costumbre común, eran así. Cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia. Dice así, dice así Pablo a Tito, uno de ellos, un filósofo cretense, un profeta suyo dijo de ellos, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, este mandamiento es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que apartan de la verdad. Ahora, miren, personas que eran de una cultura mentirosa, malas bestias, no querían trabajar o se quejaban por el trabajo, glotones, ociosos, les gustaban mucho el, el, los placeres eh, y probablemente vivir del Estado. Eh, este mandamiento es verdadero, dice Pablo. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Eso quiere decir que gente de, 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 de este lugar, llamado Creta, creía en Jesucristo y no es que a partir de ahí ellos automáticamente se volvían trabajadores y ejemplos de ciudadanos, sino que en ellos comenzaba un proceso. Y ahí en Creta, Tito tenía que ser pastor y guiar una iglesia. Así que tenía que ir en contra de todo aquello que ellos habían aprendido para que lo desaprendan con la palabra del Señor. Así que repréndelos duramente, ¿para qué? Para que sean sanos en la fe. En Efesios capítulo 5, versículo 11, dice porque estamos hablando de predicar la Palabra y de que uno tiene que, uno tiene que reprender. Eh, dice, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Y es más, a primera de, en primera de Timoteo, o sea, la primera carta que envió a Timoteo en el capítulo 5, versículo 20, ante una iglesia que estaba muy rebelde en cuanto al Evangelio mismo, Dice Pablo a Timoteo, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y uno dice, oh, qué, qué duro, pero está aquí. Imagínense eso, que yo de repente te, te mire y diga, Jorge, ¿por qué Jorge? Y te están escuchando ahí, yo, Uf. ¿Qué te parece eso? Primera de Timoteo 5:20. Jorge, Jorge se despertó ahora. ¿eh? Eh, se quedó así. Así que en ocasiones todos necesitamos una voz firme que en amor nos reencamine todos. Y probablemente, primeramente provoque nuestro enojo, de hecho que es lo más probable que provoque nuestro enojo, pero, con el, pero eso nos lleva a la meditación y después agradecemos a esas voces enérgicas y firmes. Después también dice, dice Pablo, exhorta, exhorta, que también conlleva, conlleva una idea de animar, por eso es que de esa manera lo, lo traducen algunas versiones, anima, exhorta, anima. Cuando una persona es enseñada, y es redarguida, y es corregida, reprendida, eh, también se debe de hacer patente el amor en nuestras palabras. Y luego Pablo concluye la idea del encargo con dos palabras conceptualmente gigantes, que le dan como un marco y, y, y condicionan estos imperativos, y voy a, y voy a ilustrarles. Te encarezco delante de Dios, Timoteo, que prediques, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, que reprendas, que exhortes. Y estas dos palabras enmarcan todo esto. Dicen, con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina. Y esto modifica todo. Si es que no se está leyendo en un, sen en un sentido amplio. ¿Por qué? porque la paciencia es la virtud de saber esperar, de soportar. Y Pablo aquí la está usando en cuanto, a, en cuanto a personas, en cuanto a nuestra relación con otras personas. Así que ten paciencia, Timoteo, en cuanto a las otras personas, no se refiere a circunstancias, con toda paciencia y doctrina. Y lo que le voy a leer ahora, yo me lo voy a leer a mí mismo, y de hecho, que uno de ustedes va a poder decirme, ¿te acuerdas aquello que leíste, pastor, aquella vez en esa prédica? Bueno, eh, esto, esto puede ser usado en mi contra, y soy consciente de eso. Dice un comentarista, aquí Pablo estaba hablando específicamente de la paciencia con las personas, con los miembros de un rebaño que pudieran ser con frecuencia tercos y resistirse a las amonestaciones del pastor. Sin embargo, el pastor acá y, y voy a, sin embargo el pastor no debe exasperarse o airarse, sino recordar que él es firme pero amoroso, paciente y responsable delante del gran pastor, nuestro ejemplo supremo de paciencia. El pastor no debe de exasperarse o airarse, sino que debe de recordar de que si bien debe de ser firme, también tiene que ser amoroso, porque somos responsables de ellos, delante del gran pastor. La combinación de estas dos palabras es muy importante resaltar, ¿saben por qué? Porque esta combinación de paciencia o doctrina es muy importante porque marca que esta paciencia de la que aquí se habla, no es una paciencia pasiva, no es una espera pasiva, es una paciencia con doctrina, paciencia y enseñanza. No es que te enseño y me quedo ahí a esperar, bueno, tengo paciencia, a ver cuándo le, cuándo le prende, sino que es, espero en el Señor, pero a, a, a la par le voy a Dando con la espada del Señor. Es paciencia activa, es espera, no pasiva. Así que recordemos que en el capítulo 2, Pablo llamó a Timoteo, a Timoteo a que inclusive sea como un labrador o campesino, que es el ejemplo perfecto y por excelencia del que espera pacientemente de manera activa. ¿Por qué? Porque el campesino a la hora de, de preparar la tierra, la labra, saca las piedras, pone la semilla, la riega, la bona. Él trabaja, pero hay algo que él no puede hacer y es dar crecimiento. Así que el labrador es aquel que trabaja y espera pacientemente. Dice un comentarista, William Hendrickson, nótese que la palabra paciencia, que es la lentitud para airarse, Amable perseverancia para con las otras personas que están erradas y la actitud de enseñanza van juntas. Ninguna está completa sin la otra. Así que hermanos, les digo, debemos de ser conscientes que los cambios no son instantáneos. Qué bueno sería que por ahí hay chisme en la iglesia. Están chismeando acá las hermanas, los hermanos también chismean, por cierto, a veces más que las hermanas. Y yo me levanto o se levanta el pastor Guido y, y da, hacemos un sermón sobre el chisme y se acabó el chisme. Eh, no funciona así. O hay esposos que no están tratando bien a sus esposas y entonces hacemos la conferencia, esposos para Dios. O la conferencia, mujer virtuosa en la senda del Señor, edición diamante y, y, o edición esmeralda. Y, y, y a partir de esa conferencia, todas las mujeres, tal cual puritanas. Mi amor, a su merced, no, no, no funciona así, no funciona así. Si todo tuviera como solución un sermón o una conferencia o una charla o una consejería, esto sería fácil. Sino que esto se trata de paciencia y doctrina. Los cambios no son instantáneos. Es paciencia y doctrina. De hecho, que esta, este principio de paciencia y doctrina no solamente aplica para nosotros los predicadores, también para, para cada padre aquí presente, para con sus hijos. Paciencia y doctrina. Paciencia y doctrina. Pero pastor, ya le dije mil veces, mil una, y mil dos, y mil tres, y mil cuatro. Paciencia y doctrina. Timoteo predica la palabra, miren esto, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y eso enmarca todo. La sola paciencia no basta y la sola doctrina tampoco. Es paciencia. Y doctrina. Ahora, después de eso, eh, Pablo va a pasar al motivo del encargo, del por qué Timoteo debe de predicar la palabra. Obviamente por todo lo que ya produce, pero hay un motivo más, que es porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La versión de las Américas dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. La idea es clara y es que llegará un tiempo en que muchos no tolerarán la verdad del Señor, la palabra de Dios. Pero aquí debemos de pensar en esto. El mundo siempre se ha opuesto a la palabra del Señor y se opondrá siempre, pero en el contexto en el cual Pablo está hablando y mirando los recientes versos en, en Segunda Timoteo 3, del 1 al 9, lo que Pablo está diciendo, a lo que se está refiriendo es que en los últimos días muchas personas que realmente no son creyentes van a, introdu van a, van a lograr introducirse a las iglesias y esas personas con el tiempo no soportarán la sana doctrina, el Evangelio y todo lo que él conlleva. Y dice en el versículo 3, en la segunda mitad, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y hermanos, esto va a ocurrir en las iglesias. No se refiere al mundo. El mundo nunca soportó la sana doctrina, sino que aquí en las iglesias y en el contexto de los dos capítulos anteriores, se refiere a falsos hermanos. Así que predica, Timoteo, porque vendrá un tiempo en el cual habrán personas en las congregaciones que no van a soportar la verdad del Señor. Y esto va a regirse por la ley de la oferta y la demanda. Porque esos, porque ellos, que van a introducirse en la iglesia, van a, van a querer, querrán maestros que les hablen conforme a sus deseos. Y no faltará quien se postule y diga, yo les voy a dar lo que ellos quieren. Así que básicamente la, la postura que estos van a tomar va a ser la siguiente. Yo no quiero ir de, de, de ese Jesús que habla de pecado, infierno, ira, castigo, exclusivista, condicional. Si no estás conmigo, estás contra mí. Yo no, yo no quiero de ese Jesús. Yo quiero uno más buena onda, más de chistes. Que le ponga poco énfasis a los mandamientos de Dios que siempre me, 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 me vea como una víctima en todo, que me prometa de salud, dinero, amor, que no le importe lo que esté haciendo, que no me juzgue y que lo más importante para él, que lo más importante para él sea que yo cumpla mis sueños, que sus sueños sean mis sueños. Bueno, dice Pablo que se amontonarán los maestros que estarán dispuestos a suplir esa demanda. Dice, se amontonarán maestros. Los que se van a amontonar son los maestros. Ellos, ellos, ellos no van a tolerar la sana doctrina, entonces ¡oh! van a amontonarse los maestros que van a decirle, yo te voy a dar eso. ¿Cuál Jesús? ¿Este te gusta más? Este, este te lo doy. Ah, esta parte no te gusta, la mutilamos. Repito, porque vendrá tiempo, predica Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no soportarán o sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar los maestros conforme a lo que ellos quieren, Timoteo. Y esta, y esta, y esta ilustración, esta... Esta frase de teniendo comezón de oír es tan ilustrativa porque eh, hace referencia a aquellos que vienen y rascan donde gusta. Teniendo comezón de oír. ¿Vieron, ¿vieron cómo Pablo enseña? ¿Vieron la, 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 la didáctica de Pablo? Él te da un concepto, pero él te lleva una ilustración para que el concepto se fije con una imagen. Es lo que hacía Jesucristo. Concepto, ilustración a tu cerebro. Entonces, esta, esta ilustración de teniendo comezón de oír, y yo les pido esto para que nos imaginemos, es, 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 viene a la mente como, como alguien que viene y rasca ahí donde, donde nos gusta. ¿Alguna vez te pasó que te rascó, que te picó una parte de la espalda a la cual no podías llegar? Algunos dotados creo que lo pueden, ¿eh? porque tienen un, un, no, no, no es mi caso aquí en un lugar y, y pica mucho y de repente no hay forma y estás buscando ahí el lugar y ya, ya, ya te pasó y viene aquel bendito de Dios que te dice yo te ayudo y ah oh, hermano es la gloria, ¿ya te pasó eso? viene ahí y uno, y uno va como dirigiendo arriba, abajo, derecha, izquierda bueno, es, es exactamente lo que él está diciendo. Teniendo comezón de oír, les, estos van a venir a rascarles donde les gusta. Y así como ellos quieren. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Así. No te vas a olvidar nunca más de esta ilustración, ¿eh? pero está, está aquí, está en el texto. Sino que se amontonarán maestros, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a lo que ellos quieren y ellos provocarán que se aparten de la verdad, que aparten de la verdad el oído y se vuelvan a los inventos, a las fábulas, a los cuentos del diablo. Eso va, eso, va, eso va a ocurrir, hermanos. Timoteo, por eso, volvemos al encargo, predica la palabra. Y es lo que tenemos y es suficiente para contrarrestar los engaños de los falsos maestros, sus doctrinas falsas. En el, en el verso 5 dice pero tú sé sobrio en todo, soportas las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Pablo Pablo vuelve a marcar un contraste entre Timoteo y los falsos maestros. Ellos son así, harán esto, pero tú sé sobrio en todo. Esta palabra sobrio significa estet, estate tranquilo, estable, cuerdo. Timoteo debía permanecer equilibrado ante toda esta situación y predicar la palabra. Hermanos, es que es lo que tenemos a veces a veces ocurre esto estamos en la palabra del Señor y no estamos llegando al fin del problema entonces uno empieza como ya a, a tender a ser infiel ¿por qué? porque bueno estoy en la palabra de, de, de Dios pastor pero no me está pasando este problema entonces ya empiezo a mirar a otra, otra parte y empiezo a ir a este y a este no, es persiste Sé sobrio, estate tranquilo, cuerdo, predica la palabra o, ex, o exponete la palabra del Señor, pero es, es lo que tenemos y es suficiente para este caminar con Cristo. Pablo, Timoteo sabe que Pablo no le está pidiendo nada que él no haya hecho, porque él también sufrió penalidades por Jesucristo, por tanto él sabe que, Timoteo, que Pablo también sufrió todo por amor a los escogidos. Haz obra de evangelista, predica el evangelio, la cruz de Cristo dentro y fuera de la iglesia, significa eso. Haz obra de evangelista dentro y fuera de la iglesia. El evangelio, ¿por qué? Porque el evangelio tiene ese poder incluso de causar que un falso hermano aquí presente sea tocado por él y pase a ser un creyente verdadero en Cristo. Es más, yo les digo algo, un número enorme de los que están aquí presentes por confesión propia, en algún momento dado fueron falsos hermanos. Te lo explico mejor. Si hace tantos años vas a una iglesia y en algún momento dado, en tu vida eclesiástica, conociste el Evangelio, quiere decir que hasta ese momento eras un falso hermano y eras un peligro. Pero de tantos años de sepulcro blanqueado, en algún momento dado, oíste el Evangelio y ahí el Señor tocó tu corazón y a partir de ahí, fuiste un verdadero hijo del Señor. Hasta ese momento, hermano, falso hermano, ¿qué te parece? Así que Timoteo predica, haz obras de evangelismo, ¿en donde, En donde sea. En la iglesia y fuera de la iglesia. Afuera para que vengan los del mundo. Y adentro para que el falso hermano sea tocado si está ahí adentro. Y luego de eso, Pablo. Y este es nuestro, nuestro punto final y vamos a tratar de condensarlo. Pablo pasa al ejemplo y a la meta. Y aquí hay como un. Hay un resumen. Versículo 6, Pablo evalúa su situación presente. Versículo 7, su pasado en Cristo. Y versículo 8, mira al futuro. Pablo dice en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Este hombre mira su realidad presente y afirma que ya está listo, ya está listo para ser sacrificado. Y él sabe que ya mucho tiempo no le queda. Fíjense cómo, y por favor les pido que atiendan esto, fíjense cómo apenas algunos versos atrás, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 11, él dice que Dios le ha librado de muchas cosas, de muchas desgracias. Pero él sabe que de esta Dios no, no lo va a librar. Y Él lo acepta. hermano. Dios te ha librado de muchas cosas físicamente hablando, materialmente hablando, pero llegará el día. Si no te toca recibir a Jesús en vida, llegará el día en el cual algo va a llevarte a su presencia. Así que quiero mostrarles esta, esta, estas dos realidades. Él diciendo en el capítulo 3.11, de muchas cosas me ha librado el Señor. Y aquí diciendo... Y, pero yo sé que de esta no, de esta no, yo sé que voy a morir y estoy dispuesto a ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Esta palabra partida, el tiempo de mi partida, la palabra que se traduce como partida, explica a William Hendrickson que en el original también se podría traducir como desatadura. Y se, re, y se usaba mucho cuando un barco estaba atado a un muelle y se subían las anclas y el, bar, y el barco era desatado para emprender viaje. Y así que ya estaba listo para, para emprender su viaje, para, para el último sacrificio en nombre del Señor. Y solo por fe un hombre puede ver la muerte y la vida de esta forma en tanta sumisión y en tanta paz en el, en el Señor. Él está diciendo, yo ya estoy listo. En el versículo 7 pasa a ser una reflexión y, y, y una meditación sobre su vida pasada y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tanto, la, tanto las palabras como peleado, acabado y guardado hablan de una acción ya conclusa, ya terminada. Pablo ha peleado por la fe, ha peleado por el avance del reino, ha peleado en contra de los que están en oposición al Evangelio, ha peleado en contra del mundo, ha peleado en contra del tentador y sus huestes, ha peleado en contra de sí mismo y del mal que aún moraba en él en aquel momento y lo ha podido hacer única y exclusivamente por la gracia del Señor, por aquella fuerza que solo el Señor da. De hecho que él dice esto en primera de, de, de Timoteo capítulo 1, versículo 12, «Al que me fortaleció a Cristo Jesús, a él doy gracias». Y así que habiendo considerado el presente y el pasado, ahora va a pasar a poner sus ojos en el futuro. Y dice, «Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo en aquel día». ¿Vieron cómo comienza así con, con Timoteo? «Te encargo delante de Dios, que en aquel día juzgará a vivos y a muertos». Ahora él se proyecta ahí y dice, eh, «Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo, juez justo en aquel día». Y no solo a mí, sino también a todos. Y aquí entramos todos, sino también a todos los que aman su venida. Esta corona de justicia se refería a esa corona que se, le, que se colocaba en, en, encima de los militares o atletas que habían salido victoriosos. En este caso, esta corona es la corona que Cristo ganó para nosotros. Y aquel día se refiere a la segunda venida y a nuestro encuentro con el Señor Para heredar aquello que Él nos ha prometido. Pablo, y no solamente, Pablo dice, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman o amen su venida. Y aquí el rango se expande y se extiende hermosamente, hermanos, a todo creyente. Así que Timoteo había seguido el ejemplo de Pablo y había y debía de continuar haciéndolo, peleando también la buena batalla, corriendo esta carrera, guardando la fe, proclamando las verdades del Señor y defendiéndolas, con un solo objetivo, que el Señor sea glorificado. Así que en resumen, les digo estos cuatro párrafos. Hermanos, el gran encargo es para todos. Obviamente hay un llamado especial, hay un llamado especial para los predicadores para los pastores, pero a la vez es el deber de las iglesias velar para que la predicación de la palabra sea lo central y primordial en cada congregación. En un sentido amplio, todos somos parte de este encargo, ya sea como custodios o como embajadores de Cristo para predicar la, la, la palabra del Señor a tiempo y fuera de, de tiempo. Hombres, como cabezas de, de, de hogar, les digo, en tiempos oscuros la palabra de Dios tiene que ser predicada, con paciencia y doctrina. Amén, hombres, con paciencia y doctrina. No te olvides de eso. Mujeres como maestra del bien, con paciencia y doctrina y algún día sepan que todos daremos cuenta ante el tribunal de Cristo. Así que las instrucciones son claras, el Señor no nos ha dejado sin una hoja de ruta ante los tiempos malos, y más malos aún, Aferrémonos a la palabra del Señor. El encargo apremia, porque el tiempo para nosotros es corto, y llegará aquel día en el día de nuestra partida, donde el Señor nos dará las coronas a nosotros que lo amamos y amamos su venida. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, te... Te ruego que como congregación, como iglesia, nos hagas conscientes del, del encargo y de lo serio que el encargo es, Señor. Sabemos que algún día estaremos en tu presencia y daremos cuenta de las cosas, de las obras que hemos hecho para el avance de tu reino. Padre, ayúdanos a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos a predicar... Reprendiendo y exhortando con toda paciencia y doctrina Señor Padre sabemos que ya estamos en los tiempos en los que tu sana doctrina no se soporta ayúdanos a ser fieles a ser sobrios a soportar las aflicciones a hacer obra de evangelismo tanto dentro como fuera de la iglesia a cumplir el ministerio que nos has encomendado. Ayúdanos a caminar en torno a, a tu santa meta. Ayúdanos a darte gloria, honra y honor, Señor. Ayúdanos a pelear la buena batalla, a correr bien la carrera y a guardar la fe. Amén.